0: share screen dulu ya untuk bahan kita hari ini ya untuk kimia brush jadi penjelasannya sedikit. ya ini jadi nah ini kalau minggu lalu saya sudah Jelaskan kepada kalian mengenai mutu fisik ya mutu fisik dari beras Bagaimana bentuknya ukurannya ya Nah sekarang mengenai mutu kimia beras dimana ini lebih sangat menentukan mutu nasinya ya mutu nanti setelah beras itu di tanah jadi beras itu mengandung 80% karbohidrat dimana sebagian besarnya adalah pati Jadi pati itu adalah suatu polisakarida, ya, kargo kompleks sebagai yang fungsinya sebenarnya di tanaman adalah penyimpanan kelebihan glukosa, ya hasil dari fotosintesis. Jadi kalau e, tanaman sudah melakukan fotosintesis, kemudian juga ada respirasi, ada ya, kebutuhan untuk metabolismenya, kelebihan dari fotosintet tadi disimpan dalam bentuk pati. pati bentuknya granul kemudian di dalam pati itu terdapat e, polimer ya, susunan karbohidrat yang e, lebih sederhana lagi pati adalah e, amilosa dan amilopektin ya. amilosa dan amilopektin ini terikat di dalam granula pati terikat dengan ikatan hidrogen kemudian Uh, saya tidak tampilkan nih terlalu rumit ini kalau harus menampilkan uh, rantai ya, percabangannya dari apa, struktur kimia dari amilosa dan amilopektin yang jelas adalah amilosa boleh dikatakanlah uh, merupakan polisakarida dengan rantai urus ya sedangkan amilopektin rantainya bercabang nah kalau ingin melihat cabangnya di mana sih bagaimana uh, apa percabangan, pembentuk struktur kimia dari amilosa dan amilopektin silahkan anda bisa uh, browsing di internet. kemudian yang saya ingin tekankan sebenarnya sifat dari amilosa dan amilopektin ini yang pertama adalah amilosa hmm. ini uh, memberi warna ungu dengan meng dengan menggunakan tes yodium ya ini biasa pernah dilakukan kalau nggak salah di pada saat anda di sekolah menengah jadi warna ungu pada tes yodium hmm. kemudian karena lantainya lurus, ya dia lebih stabil, lebih kompak, ya. Misal lindur pegangannya, antar molekul. kemudian juga memberi. Nah, amilosa ini menariknya adalah memberikan sifat pera pada nasi, ya. Kemudian amilopektin, nah ini kalau diberi tes yodium ini, dia tidak memberi warna ungu seperti amilosa. Dia uh, disebutnya tidak bereaksi ya, tapi semuanya memberi warna juga coklat kemerahan. Kemudian uh, karena percabangannya ini dia menjadi, dan bubuk molekulnya yang sangat besar, ini membuat dia mudah sekali apa pecah ya, ini kurang kempak. Ya. Kemudian juga uh, sifat yang lain hubungannya dengan nasi adalah memberikan sifat lengket pada nasi. Keperbandingan amilosa dan amilopektin ini akan mempengaruhi kemampuan penyerapan air dan pengembangan pati. Jadi, eh, seperti, jadi eh, karena tadi eh, amilosa itu lebih stabil, lebih kompak, ini agak sulit nih menyerap air, ya. Walaupun dia bisa mengembang dan kemampuan membuat gel. Nah ini eh, amilosa ini bagusnya tadi kompak tadi dia baru bisa kuatnya membentuk gel bayangkan kalau gel itu kayak apa seperti gelatin itu seperti ee, agar gitu ya jadi dia kuat membentuk gel sedangkan kalau amilopektin ini mudah ambiar, Ya ini ee, tidak mampu membuat tidak banyak bisa membuat gel sehingga amilopektin lebih banyak digunakan untuk pengental kemudian yang paling penting untuk beras adalah perbandingan amilosa dan amilopektin ini akan mempengaruhi mutu tanak dan mutu rasa ya dari e, beras yang kita gunakan. ini saya berikan sedikit e, apa perbandingan amilosa dan amilopektin dari beberapa jenis pati ya jenis talaman yang menghasilkan pati dan suhu gelatin ini beras ini rasio amilosa dan aminopeptidnya ini jadi dia antara 17 sampai 23 yang mirip mirip dengan tapioka ini rata-rata saja ya bukan rata-rata karena pada kenyataannya sebenarnya mau kasarnya kasarnya rasio aminoasat aminopeptid itu 20 per 80 ya seperti itu jagung lebih tinggi amilosanya sehingga rasanya memang lebih cenderung lebih keras daripada Kemudian klasifikasi beras ini berdasarkan kandungan amilosa ya, jadi yang menentukan memang banyak amilosa ya, misalnya beras ketan itu persen amilosanya di bawah 10% ya, contohnya ya berbagai jenis ketan ya kualitas ketan ini ada yang sebut ketan lusi ini bentuknya apa, lebih kerawut ya ketan lusi. Kemudian ada juga beras amilosa rendah. amirusa rendah itu kalau kadarnya antara 10 sampai 20 contohnya ini memberamo ini saya, ini di apa dari jurnal, di teks ya kemudian ada lagi yang amirusa sedang ini antara 20 sampai 24 nih. contohnya IR 64 dan e, IPB3S juga masuk ke golongan sedang sedangkan beras amilosa tinggi ini kalau amilosanya lebih dari 25%. Ya. Kalau lebih dari 25% dimasuk golongan amilosa tinggi. Contohnya adalah IR42. Nah, beras-beras yang punya amilosa tinggi ini contohnya IR42 ini yang sangat kalau di jalur pantura ini banyak yang menanam. Jalur pantura Jawa Barat itu banyak menanam IR42. Tapi bukan buat buat bihun, ya, jadi karena kemampuan membuat gelnya yang baik kemudian ya gunakan untuk membuat bihun ini R42 bihun, sohun, ya jadi pasarnya sudah banyak sehingga eh, banyak juga petani yang menanam di 42 bahkan sampai sekarang ini sudah cukup lama nih, jauh lebih lama daripada di 4 64 ya, jadi banyak petani menanam ini karena pasarnya sudah jelas Kemudian beras amilosa rendah ya, eh, yang antara 10-20 ini kalau dimasak ini cenderung dia ya, nasinya lengket ya, eh, agak kurang mengembang ya, tapi lengket dan menggumpal pada saat itu. Kemudian kalau amilosa tinggi, nasinya tidak lengket biar gitu ya, mengembang secukup ya se -se ini karena kerasnya ini karena amilosa ini. Apa, sangat habil ya sehingga untuk memasaknya butuh air lebih banyak dan keras kalau dingin. jadi kalau penduduk Indonesia memang agak tidak terlalu suka ya ambil tinggi memang ya karena orang Jawa lah biasanya ya kalau sudah agak apa keras ambil tinggi tinggi keras ya, hmm. eh, tidak hmm. bakal banyak yang membeli ya tapi teman-teman kita yang dari Sumatera E, Kegiatannya condong ke yang sedikit tinggi ini Amerika Oke, okay, kemudian yang sedang adalah yang paling e, apa, banyak disukai orang masyarakat Indonesia ya karena nasinya yang kulit. Kemudian ini saya menggambarkan e, tadi sebutkan ada sebuah gelatinisasi ini apa ya? Jadi kalau ada pati kemudian di, apa, diberi air dipanaskan. ya ini maka ikatan hidrogen di dalam pati itu ya lama-lama dengan pertambahan suhu ya itu akan terganggu nah ini air masuk ke dalam granul pati kemudian memotong ikatan-ikatan hidrogen di dalam pati di dalam amilosa dan amilopektin ini kemudian membengkak granul patinya itu membengkak nah kemudian sampai kemudian kemudian eh, kalau suhunya terus dinaikkan nah ini pati uh, pecah oh, ya. iya. kemudian uh, amilosa dan amunopeksinya akan keluar nah, ini disebut gelatinisasi proses ini disebut gelatinisasi sedangkan suhu pada saat uh, terjadi gelatinisasi disebut suhu gelatinisasi ini saya cek lagi. kembalikan ke sini, jadi ini suhu gelatinisasi untuk masing-masing berpati, -masing beras itu uh, antara 60 sampai 70 8 ya derajat Celsius. Jadi uh, memasak nasi juga tidak harus terlalu panas juga ya airnya. Nah, ini kemudian eh uh, di video ya saya tunjukkan bagaimana melakukan uh, mengukur uji uji suhu gelatinisasi. Nah, di praktikum yang uh, yang kita lakukan bersama ini tidak menggunakan panas ya tapi kita menggunakan larutan KOH 1,77 persen 1,7 persen ya untuk melihat kemampuan pengembangan beras dan juga untuk melihat e, sebenarnya masuk mana sih ya e, padi e, beras pp 3 s dengan beras satu nanti beras ketan ya apa benar ya seperti yang e, tadi kabel yang kita lihat beras ketan itu eh, amilusanya termasuk rendah ya. jadi oops. jadi kalau putiran berasnya sedikit retak ya, pengembangan ada sedikit mengembang saja atau bahkan tidak ada pengembangan ada retak kulitnya terutama eh, permukaan dari berasnya karena kita hanya menimbulkan selama 24 jam itu suhu termasuk kadar amilusa rendah yang sedikit mengembang, itu sedang kemudian kalau bukirannya tetap tutuh, itu masuk tinggi ya ini memang secara kasar ya, karena kita tidak pakai cahat tidak pakai suhu untuk melihat uh, uh, suhu uh, kadar perbandingan rasio uh, aminus dan aminus nah, di video juga saya tampilkan kan ada menanak nasi dengan model buat liwet ya mm -hmm. di atas kompor, jadi sudah ada datanya di situ ya e, kapan waktu tanahnya, banyaknya air yang diserap ya bobot nasinya. Silahkan kalian e, nanti buat laporan sama seperti minggu lalu laporan e, sedikit saja berdasarkan hasil tadi praktikum, kemudian Kesimpulan apa, kemudian e, format ya. lalu banyaknya ribu format. Sebenarnya saya ingin sederhana saja karena jam 12 saya harapkan e, laporannya sudah masuk ya, selesai kemudian kita bisa post test. Jadi, sederhana saja tidak usah lah pakai e, pendahuluan, tinjauan pustaka tidak perlu, langsung saja ke e, hasil dan pembahasan ya. Kalau mau ditambahkan mungkin e, bahan ya, bahannya apa? Dua contoh beras, kemudian metode kalau bisa dituliskan silahkan tidak masalah kemudian hasilnya ditulis kemudian e, kesimpulan anda apa ya baik saya tunggu ya e, laporannya sampai ke e, jam 12. Nah, tapi sebelum itu silahkan kalau memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan berdasar e, mengenai materi hari ini silahkan